0: Ok, buenas. Episodio número 2 del eh, Track Lab Podcast. Número 2. Éxito. Yo soy Dani Luces.
1: Yo soy Asiramo. Y yo soy Víctor Hernández.
0: Para los que no nos conocen, ya nos van conociendo.
1: Poco a poco. Ya somos ricos. Sí, sí. ¿sí no? <risa> ya estamos. Somos ricos ya. Todavía no.
0: Pues, pues vamos a empezar hablando de cosas que han pasado desde la última vez que hablamos, ¿no? Eh, no queremos que todos los podcasts empiecen hablando de la muerte de alguien, pero creo que no podemos evitar hablar de Alexi Laiho. Sí, porque porque, vamos,
2: porque vaya, es que. Además, cuando se muere alguien así, pues hay que mencionarlo. Entonces, y eh... muy
0: sorprendente, muy joven y alguien muy de nuestra época. Sí, que encima algunos estamos ya
2: cerca de esas edades y dices, madre sí, mía. Sí, sí.
1: No, Y encima alguien tan influyente en, sí. en nuestra generación mm. y joder, pues un grupo que. Como of Bodon, que, que más, quien más, que menos, en el rollo de Death Metal, todo el mundo se introdujo por ahí. Porque fue un grupo
0: que hacía mucho puente entre el power, el, y el death, death, el sí, extremo, sí, sí. el melódico, sí. mucho puente.
1: El otro
2: día lo comentábamos en el grupo este en el que estamos los tres, por cierto, que to, to, casualidad, todos los que estábamos ahí somos más o menos de la misma generación y hablábamos de que a todos nos ha marcado de una forma o de otra, más, de forma sí. más profunda o no, pero que todos empezamos casi con el power y, y Children creó el puente para que empezáramos a escuchar música más extrema. Sí,
0: con voces más extremas, con más rápido. Sí, y bueno, a ver, muy sorprendente porque tenía 51 años.
1: Ya, la verdad es que nos pilló todo. ¿Qué? ¿51? 40 y. 40 y. 40 y, ¿no? y no. Perdón, 41, 41, 42. tiene no? razón. No. Claro. Eh, Joder, digo, déjate no. viejo de
2: repente. <risa> mayor, sí, sí. mayor no. Sobre todo te no yo, yo no tengo cerca de 50. <risa> No, no es verdad, es verdad. Pues sí, es una pena. Bueno, esperemos eso. Lo que tú dices, que no todos los podcasts los empezamos hablando con noticias de, sí, de sí. muertes
0: y, y hablando de malas noticias también. Que, bueno, pueden ser malas o buenas o neutras, pero tenemos que hablar un poco del escándalo de Marcos Giatala. Ah, sí, madre mía, también <risa> el, eso el es. de Nightwish.
2: Un escándalo importante, sí, sí. La industria que termina muchas veces eh, termina machacando a la gente y. Y no todos son flores y estamos teniendo aquí unos problemas, problemas técnicos. Pro Ay, problemas gatunos. Cuando estás en una casa intentando grabar algo y hay gatos, pues es, pasa lo que pasa. Venga, vamos a centrarnos. Estábamos hablando de Marco Ivetala y la industria que ha terminado con su,
0: su renuncia temporal a sí, la música. ¿no? Dice temporal a la música y dice que se va de la vida pública por un buen tiempo.
1: Ya, hombre, sí. también es que Marco Ivetala en, en, en Finlandia es un personaje bastante público. Encima, sí. la semana pasada ganó el... ¿Cómo se llama el programa este...? Eh, más que singer o algo así. ¿Ah, sí? Sí, lo ganó. En ¿Ah, sí? Fin, la edición finlandesa la, la ganó él. Ah, esto que... La semana pasada. O sea, que salen... Que son
2: gente famosa, que salen disfrazados, ¿no? Y cantan algo y tienen que... Primera hostia en la mesa va para mí.
1: Vale. <risa> eh, vale. Pues, y sí, ah, pues lo, lo ganó él la semana pasada. Y de repente, creo que ni una semana, unos días después, de repente dice, me voy, me, me piro de la vida. Que seguramente eso llevará grabado meses. ¿sabes? Claro, Pero... claro.
0: Seguro que lo tenéis. No, y seguro que esa decisión ya llevaba tiempo...
1: ¿o? Sí, sí. No, al final... I, la... Y, igual la falta... Ya. Colpes, ya, va, a si los lo golpes. Los <ríe> golpes. <ríe> Ahora, igual eso tuvo algo que ver, ¿sabes? Porque igual... Si incrementó incluso más su popularidad. No sé claro. cómo no sé cómo será la, la gente en Finlandia con estas cosas. Sé cómo es en España. Yeah.
0: Sí, no, no tenemos claro si es el mismo rollo. Pero aquí
1: la gente vinculada con el metal no termina
2: nuestros en programas. Entonces, bueno, yeah. pasamos desapercibidos sí, casi sí. afortunadamente. Eso, eso
0: puede pasar en Polonia con Nergal, puede pasar en sí. Finlandia, yeah. puede... En Noruega, fijo, mm -hmm. vamos, pero, pero aquí no suele pasar. Bueno, hablando
2: no sé. de Noruega, tenemos otra noticia que ha, re ha salido sí. recientemente, que es la participación de John en, en Eurovisión por Noruega. Ay, ah, lo vi, sí.
1: pero no hice ni caso, porque <risa> es, es como todos los años aparece alguno, ¿sabes? Y es como... No, pero
2: sí, o sea, te llama la atención que una gente con una cierta carrera ya, bastante sí. importante, y que en esos países ese tipo de gente se presenta a Eurovisión, uh -huh. y eso aquí no pasa. Eh, es curioso.
0: Bueno, hace un par de años, eh, un, un, un grupo de Turquía se presentó con una canción compuesta por Tony Ayomi de Black Sabbath.
1: Ajá. Y no ganó una mierda. Ya, pero, bueno,
0: ya. pero vamos, una canción de Tony Ayomi. Sí, sí, eh. sí.
1: sí. Yo, yo la verdad es que no sé cuál es el premio por presentarse a Eurovisión, pero es que. Supongo que dinero.
0: <risa> eh, sí, seguro.
1: Seguramente, pero te lo dará el, el propio país. Pero ¿no? reconocimiento,
2: ya no sé, al, al nivel de Lande, por ejemplo, a ver, pues. Reconocimiento. No sé, la ¿no? gente aquí que no se dedica o que no está vinculada con el heavy y el metal no le conoce, pero, pero dentro de a metal, nivel mundial todo leyenda. el mundo le conocemos. Entonces, no sé hasta qué punto ya pero... estás buscando reconocimiento fuera del estilo que no lo sé si será
1: eso no. Ya, pero es que yo eh, ir a Vision, eh, lo considero al mismo nivel que salir en un viral, básicamente. O sí, sea, sí.
0: son 15 minutos de fama. Eso es. Yo ya conocía a
1: Lordi antes de que ganas en sí, Eurovisión, ¿sabes? Claro. O sea.
0: Y nadie se nadie que no escuche heavy metal se acuerda de Lordi después. Bueno, de sí, se, se acuerdan
1: de aquellos que iban disfrazados. de iban monstruos, disfrazados, y era y más está. importante que iban disfrazados y decían que eran satánicos. Y yo, pero por eh. favor. O sea, Lordi Eran Barney
0: el dinosaurio O sea, menos satánico Eso es O
1: sea, es como Parecen que trabajan En Portaventura, por favor
2: También es que la percepción Que hay a lo mejor En otros países Sobre Eurovisión sí, Es muy diferente A la a que hay aquí fan de Lordi <risa> Te decía que Pues en otros países Yo creo que la percepción Que hay de la gente Sobre Eurovisión Es diferente a la que hay en España Sí porque aquí pues, bueno, se ha convertido un poco en una especie de, de
1: escaparate... En un chiste, en un chiste. Sí, Pero, sí eh, efectivamente. Decirme, sí, o sea... Eso es así. No quería ser tan, <ríe> <ríe> tan radical. Yo estoy aquí para decir lo que vosotros no os atrevéis, vale, porque vale. yo ya no soy nadie. Vale. Aquí así
0: <ríe> eres el Donald Trump. de, de...
1: <ríe> <ríe> mi, mi imagen pública ya está destruida. Bueno,
0: bueno sin entrar en política, vamos a, a cambiar un poco el tema y entrar a más cosas. Y bueno, como hicimos en el primer episodio, vamos a, a hablar un poco de ciertos temas de grupos más o menos recientes, de este año, un poquito del año pasado, porque estamos en enero, el año pasado sí. todavía cuenta, y hablar un poco sobre la producción, sobre la historia del grupo. Eh, creo que ahora va a empezar Víctor a hablar un poco de lo que nos trae.
2: Pues sí, venga, vamos a comentar un poquito. Eh, yo el grupo nacional que traigo esta semana en este podcast eh, son paisanos nuestros también, ser de Bilbao. Se llama Evil Sits, Han sacado disco su segundo álbum hace muy poquito y la verdad es que es un trallazo de heavy metal. Si os gusta el heavy de corte más clásico, esto es un auténtico trallazo. Dale caña, Dani. Bueno, este tema es el segundo single que han sacado de este disco, que se llama Inside the Vipers Nest. Eh, pues curiosamente, y como novedad, está también grabado, mezclado y producido en Chromatic City Studios por Pedro Monje, como ya dijimos el otro día también, con Incurs y con todos los grupos de por allí. Y la verdad es que es un auténtico cañón, ya podéis escuchar. Aquí, cantante Así de Roma, eh, para mí es eh, Reaper Owens 2.0. Es una auténtica bestia. Y es que lo escuchas y tiene, tiene todo ese rollo, es, es un exagerado. Yo siempre le digo que es una, es una buzón.
0: Me gustan los efectos de la voz, tiene un <ríe> rollo muy épico.
2: Tiene mucho cuerpo además en la voz, o sea, y cuando está cantando notas súper, súper altas, tiene muchísima fuerza, es bestial.
0: Sí, bueno, y en, en términos de mezcla está muy equilibrado, porque mm. hay algunas mezclas de estos rollos cuando se van a lo agudo, que como no está yeah. muy bien comprimido todo, se, se descontrola. Esto se, está muy bien controlado la voz. Sí, 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 sí. Bueno,
2: y el resto de elementos también de la banda. Sí. O sea, es todo, todo chicha. Pedro ya sabemos cómo trabaja y, bueno, pues otro
1: exitazo de su estudio. Tengo sí, un sí. problema, que es que ya, ya reconozco una caja mezclada por Pedro Monge con los ojos cerrados, ¿sabes? Por supuesto. ¿Eh?
2: ¿Tú te fijas en esas cosas? Pues que es, batería? es que ha empezado y yo
1: digo, bah, es caja Pedro. Caja Pedro. Caja, cajas Pedro. Sí, suena
0: a ver que, que yo también soy muy de analizar cajas, para mí la caja es lo más importante de una mezcla y esto mola porque es casi como un aplauso el, uh -huh. el river que tiene. Sí, es muy sí. tipo aplauso, ¿eh? Sí, es sí, le gusta, un, po un poco de ruido blanco. Le,
1: le gusta usar así una caja con unas primeras reflexiones muy sí. estas, pero que no se alargue demasiado. O sea, sí, pa, sí, pa, sí. ¿sabes? está
0: muy bien el reverb porque se nota mucho, pero no es muy largo, porque es un tema rápido, no, uh -huh. no Eso es. Muy
1: está muy guay, muy guay. Ven pues
2: bien, sí, bien. un auténtico trayazo que traemos aquí a escucharlo, si no lo habéis escuchado. Y, y bueno, pues eh, que pasamos si queréis a, al tema internacional. Otro grupo del que soy muy muy fan, soy un fanboy prácticamente, se llama Never Grey. si ya les conocéis pues ole por vosotros y si no les conocéis escuchar este segundo single, no primer single del de disco que van a publicar el mes que viene. A mí Evergrey eh, se califican con la palabra feeling, o sea, todo lo que hacen es feeling, tiene sobre todo la voz, y, y bueno pues este disco, vamos a hablar un poco de la última época que los últimos discos que han sacado yo creo que se han reconciliado un poco con sus inicios, porque tuvieron una época media ahí durante el 2006-2011 que sacaron tres discos un poco rarunos, el Torn, Monday Morning y Glorious Collision. Que yo la verdad es que les perdí un poquito la pista, pero era muy muy fan de sus inicios eh, Inicios del año 2000, que sacaron tres discos, que son The Inner Circle, Inns for the Broken y... No, espérate, que este es de 2014 Recreation Day y In the Search of Truth, esos son los tres discos iniciales Que son una auténtica joya Y en los últimos, eh, sobre todo el de Storm Within del 2016, es, eh, ahí ya recuperaron su esencia y ahora traemos este último disco que va a salir el mes que viene, en febrero, Escape of the Phoenix y este es eh, Forever Outsider,
0: que, bueno, pues, eh, Evergrey puro y duro, ¿qué os parece, chicos? Y una pregunta, ¿quién lo produjo y lo mezcló y... Ah,
2: pues eh, no sé… Eh...
0: <risa> Yo vengo aquí a hablar de mi mierda. <risa> Me parece que ya hemos hablado de él. <risa> Uno empieza por Jay y termina por Cobb Hansen.
2: <risa> Efectivamente, el mismo de siempre. <risa> Pues uno más, porque bueno, es omnipresente este hombre Que vamos sí, a decir, sí. ya, ya sabéis, ya no, lo conocéis Y un
0: nivel de calidad, vamos, totalmente top Dentro eh, de lo es. que es el metal Que ya hablamos un poco de él la vez pasada Y, y tengo el presentimiento de que seguiremos hablando un poco de sí. él programa Pero... patrocinado
1: por Jake <risa> Al final es que la
0: mayoría de las bandas que
2: escuchamos Y que nos gustan muchas, pasan por sus manos Entonces pues... Sobre todo las bandas del norte de Europa, Suecia, sí.
0: Finlandia, Noruega De sí. por allí trabajan mucho, bueno, y Dinamarca obviamente
2: Y ojalá pronto bandas españolas también, hombre <risa>
0: Hombre, hay, hay bandas, eh, me parece que ¿quién fue? Creo que Race to Fall ha mezclado con él. ¿Ah, sí? eh, Hugo, un saludo a Hugo, por cierto, ah, que, que pasó, no, no estaba sí, escuchando ah. por ahí. Sí, creo que sí, creo que Hugo, Pedro Hugo me, comentó, me dijo sí. me
1: dijo que grabó el, las pistas y las mandó la, la, la la, Jacob sí. Hansen y Pedro pudo ir al estudio de Jacob Hansen a ver cómo lo mezclaba, ah, ¿sabes? Joder. Porque le, le pidió el favor y el otro y Jacob dijo que sí. Claro, y, qué claro. Y,
0: me había comentado Hugo que eso, que cuando pueden pues trabajar claro, con claro. él, porque vamos eh,
1: se nota la diferencia eh, eh. hombre la verdad es que directamente tener un disco ya mezclado porque Jacob Hansen te da un sí, te sí. da
0: hoy en día solo que la gente sepa que te lo mezcló o Jacob Hansen o James Bogren cualquiera uh -huh. de estos grandes grandes ya eso es publicidad para tu banda porque la gente dirá, coño, lo voy a escuchar, seguro suena brutal
1: Sí, por, por lo menos
0: Te garantiza que suena brutal La clave es,
1: es sí, me, coger tu apellido y hacer que parezca el norte de Europa Y así <risa> <risa> Y ponerle un cero más a la factura, ¿sabes? Y ya está, o sea, ya eres Dios ya es que no, que no. Bueno, luego también tu producto tiene que tener calidad porque, por supuesto, bueno, sí, Puede por sonar supuesto. guay, pero si luego
0: no te gusta Era un
1: chiste <risa> Hombre, <Ya>.
0: <risa> <risa> Hombre, es lo primero, sí si te lo mezcla Jacob Hansen y tus canciones son una mierda sin inspiración y están mal arregladas y mal compuestas, no.
1: va a ser mierda con una calidad eh, impresionante. Pero... <risa> va a sí. ser mierda premium. Sí, pero... pero no va a
0: conectar con nadie porque Belgrade, aún en una maqueta, tiene feeling y va sí, a conectar con sí, la sí, gente. Sí, sí. por pues supuesto. Vamos, por ejemplo. Pues aquí lo tenéis,
2: chicos, mi aportación al podcast de hoy.
0: Pues yo voy a hablar un poco primero de un grupo nacional bastante nuevo, eh, creo que llevan un disco o dos, que se llama Stray Valley. Trabajan con Zorro Music, que es una agencia en la que, bueno, yo personalmente no estoy involucrado, pero conozco personalmente a las personas que lo llevan y sé que son gente guay y llevan grupos guay. Y en este caso es un grupo bastante guay, eh, más o menos reciente, un estilo un estilo un poco un poco de lo moderno, gent, rollo con voces limpias también, o sea, es una buena mezcla y producido por Alex Capa, también bastante omnipresente aquí en España, uh -huh. del cual también podría yo hablar mucho porque personalmente lo conozco y trabajé como su asistente bastante tiempo. Pues habla habla. Sí. Yeah. <risa> y vamos a escuchar un poco esta mezcla producción y mezcla y máster de Alex Capa que tiene en parte hablando de caja, un sonido de batería marca Alex Capa que que a mí personalmente me encanta... ...que bueno, es un sonido muy típico... ...que a mucha gente pues le gustará más o menos... ...pero es un sonido que sabe hacer... ...que a la gente le gusta uh -huh. y que... ...que cuando se lo piden, te lo da. Es ese sonido de batería especialmente de caja pero de batería en general que sale de los de los cascos que sale de los altavoces como que salta I
1: like the sun. Me da la sensación que está, o sea, este sonido de al escapa de batería es eh, como, no es como si estuviese súper, eh, como si fuese una especie de muro de percusión, uh -huh. pero está como repartido y tiene una sí. presencia, no, no sabía definirlo, pero sí, sé a lo que sí. te refieres. Es
0: una cosa que él ha desarrollado a través de los años muy, muy propio de él uh -huh. y que, bueno, que lo tiene un poco ya como controlado y es eso, o sea, es un sonido que salta y vuelve, no uh -huh. es... sí. No es como dicen, no es un muro porque no tapa lo demás, se escucha uh -huh. todo, o sea, algo, sí, sí. no es una sí. batería que está tapando el resto de la mezcla, uh -huh. pero que salta, ¿sabes? Eso sí. es algo, algo muy 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 propio de él y que hace que muchas bandas quieran trabajar con él, como hemos hecho Bloodhunter. Uh -huh. El segundo disco de Bloodhunter es mezclado y masterizado por, por Al Escapa uh -huh. Suena, suena muy bien. Sí, 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 muy guay. Y bueno, ahora a nivel internacional pues voy a otra vez hablar de Jacob Hansen. <risa> Eres un pesado, ahora no es culpa mía, es tuya, que lo no, sepas. Ya, ya. Voy a hablar de una banda danesa que se llama Vola, con V, uh -huh. y que este año sacaron, o bueno, el año pasado, a finales del año pasado, sacaron un tema nuevo de un disco que todavía no ha uh -huh. salido, que sale pronto. Y que también es un rollo de estos rollos tipo Gent, un grupo que yo he seguido, bueno, he escuchado desde hace tiempo, desde que los vimos teloneando a Catatonia, hace ya cuatro o cinco años, más o menos, cuando tenían un disco. Ahora van para el tercero y han evolucionado mucho. Tienen cosas muy interesantes, esta banda. Algo muy interesante que tienen es que solo tienen una guitarra y que es el que canta también. Y cuando estás tocando rollos progresivos con polirritmo y cantando voces limpias por encima. Es pues muy difícil. Es un talento bastante único. Muy grande, sí. Hay muy pocas bandas de ese estilo que tienen eso, que el cantante toca guitarra y es el único guitarra, uh -huh. o sea, que lo toca todo. Sí. No es que hace solo algunas partes. Y bueno, aparte de eso también, el teclista es idéntico a Kevin Bacon <risa> y el bajista es Theon Greyjoy de Juego de Tronos. ¿En serio? Si, si vemos algún vídeo algún día... No Habrá que verlo. verlo. A ver que sí, verlo. Sí. Y bueno, mezcla de Jacob Hansen con esa caja y ese sonido de bajo y de guitarra que, que bueno... Inconfundible, vamos a escuchar un poco. La caja la caja suena, suena. eso eso es el, el foco de una mezcla el bombo y la caja y aquí está pero perfecto
2: es vamos. algo que ya comentamos también el, la otra vez sobre jacob Hampson, que, que al final la capacidad que tiene para hacer cosas tan diferentes sí. con bandas tan diferentes exactamente mm -hmm. y bueno de todas formas vosotros sabréis más que yo sobre esto supongo que muchas veces eso como técnico o productor te lo aporta la propia banda Sí, sí. Algo del sonido característico que trabajas desde ese sonido que ya te traen, y claro, eso te da pie a poder hacer cosas un poquito más diferentes o trabajar en cierta dirección, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que eso, eso es lo, lo que muchos llaman la visión de la banda, ¿no? Ajá. Cada banda tiene, sobre todo bandas de este nivel, que son un nivel bastante profesional, ellos llegan a grabar, aunque tenga un productor, tienen una visión de uh -huh. lo que quieren, del uh -huh. tipo de sonido claro. y todo, y un productor con mucha experiencia, como es Jacob Hansen, sabe entender, traducir esa visión traducir de idioma músico a idioma técnico eso y es. transmitirlo sin, o sea, que suene, que tenga su, su mismo estándar de calidad, pero sin arruinar la visión original del artista. Y eso es algo que se nota aquí, en la versatilidad yeah. del Claro, porque
2: si todo lo que haces sonara igual, eh, independientemente del estilo del grupo, que pues hay final,
1: productores eh... que son así también. Sí, lo sabes, lo A ver, el, yo creo que el rollo es un poco de… también cada, los músicos buscan al productor por un poco lo que, sí. lo que han buscado, de básicamente es cuando tú hablas con un productor como músico y de mira, busco algo así, escúchate esto, no sé qué, no sé cuál. Exacto. Claro. Eh, Referencias. Gente de este nivel, pues eh, no sé, no los conozco personalmente, pero claro. Igual ya tienen muy claro, o sea, les das una descripción y ellos ya saben lo que buscas, o ellos tienen su propio sistema para adecuarse en función un poco a qué banda, para que sea una mezcla de ellos y y a la vez estén respetando un poco lo, lo que la banda busca. Pero claro, no. al final un disco no se hace si, la banda no, si, la, si al músico no le gusta. Por supuesto. Eso, Eso. Es así, sí, o sea. sí.
0: El producto es del músico, es de los compositores y los que ejecutan la música. El producto nunca es del productor. Podemos,
1: podemos eh, hacer un debate sobre esto, pero no quiero alargarme, que es básicamente sí, sí, sí. cómo ha cambiado en los últimos años. Eh, antes la música sí que. El productor sí, sí que era el jefe. Sí. Porque era el que contrataba a la discográfica sí, y ponía sí. el, el dinero. Y ponía el dinero. La discográfica ponía el dinero. Entonces, la... Y no era
0: el mismo que el ingeniero de grabación ni no. el de mezclas, todo los no, 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 papeles no. se es. El
1: productor era el que mandaba porque era el que pagaba la discográfica y era el que ponía el dinero. Ahora el que pone el dinero es el músico. Y claro. La
0: gran mayoría de las veces es el músico. Sí. Así
1: que el productor es como un empleado, pero bueno, yo siempre he visto historias sobre los años 70, 80, de productores que eran auténticos tiranos
0: y, se permitía, y eso, se permitía eso es algo que en esa época se permitía primero porque era el que ponía el dinero y segundo porque era el estándar en la industria salvo que sí. fueras Freddie Mercury bueno, bueno claro Ya si cuando llegabas a ese nivel, ese
1: nivel es como yo soy el que crea el público, yo soy el que trae el dinero pero claro, cuando una banda pequeña llegaba y decían eh, Virgin ha puesto pasta para tu disco sí. y, te, y queremos trabajar con este productor, vale, le contratamos él es el jefe Estos son los músicos Y vais a hacer claro. lo que este señor diga ya está. Sí. Y, y ya esa, está En esa época
0: Las discográficas ejercían muchísimo control mm. Sobre los discos Y como ha pasado Con muchas bandas Que conocemos Como le ha pasado a Megadeth En su época del <risa> Risk, sí. Que era mucha influencia De la, de la discográfica Del productor que el mismo artista que componía no tenía
1: mucha palabra, ya, ya libertad, no tenía esa libertad. Historias de productores que a las 2 de la mañana, en plan, vamos a grabar otra toma y la banda no, y poner la pist una pistola encima de la mesa. Yo siempre he oído eso de, sí, sí, de,
2: de productores de,
1: de básicamente eso, en plan, aquí se ha puesto mucha pasta, vais a hacer lo que yo diga. ¿Queréis más sí, cocaína? Sí. Os traigo más cocaína, pero seguís grabando. Sí, sí. sí,
0: porque en esa época, claro, sobre todo grupos de los 70. Eh, el presupuesto, si, te, si la discografía ponía 20.000 dólares para una grabación, 8.000 se iban en cocaína.
1: ¿no? Ya. <risa> y eso era la parte del músico, el resto era para el productor. Ya, y que ahora te puedes montar un estudio decente con 20.000 dólares. Sí. Antes un estudio decente eh, valía por lo menos… Eh, medio millón. ¿no? Medio ah, millón, millón <risa> Y demás, y grabando sobre cinta, y la cinta que no servía se tiraba… y. No, era, de de
0: sí, era, era un ambiente muy distinto No pero... quería
1: iniciar un debate pero lo hemos iniciado sí, sí, Había mucha
2: presión sí, sí. Porque el dinero es lo que manda y al final eh, la, la presión persigue al dinero
1: Exactamente Bueno, pues ahora voy yo y antes de nada Tengo que decir, Víctor, ¿cuál es tu cerveza? Porque... <risa> la, que está, la que está a mi derecha. Vaya por Dios, pues me acabó la mía. Bueno, <risa> bueno pues yo eh, voy a hablar un poco de las bandas que he traído yo. La primera es una banda que siempre me ha cabreado lo poco conocida que es, pero es que ellos tienen la culpa. Y es eh, Conflict Noise, y os he traído el tema eh, Ilochen y de su último disco, Agure Taore. ¿Y quién lo mezcló y quién lo produjo? ¿Quién lo mezcló? Vaya por Dios. Yo eh. no, yo no, yo no. <risa> Son de, son de mi ciudad, son de Bilbao. Eh, son, se definen ellos mismos como ratas de local, porque es que no, son gente que se curren unos discos brutales, pero no tienen ningún interés en promocionarlos ni en nada por el estilo, y, es, y me fascina, pero... Me da mucha rabia los poco conocidos que son. Es una pena a veces
0: que grupos tan sí. guays no, no salgan más, simplemente porque no les apetece. Allí tenemos
1: algún ejemplo más, ¿eh? sí, sí, en sí. el Hombre, país vasco.
0: Hay muchos, bueno, y en España. hay de... un ah, Pues es. eso es,
1: Conflict no siguen esa dinámica, les conocen en su barrio y han sido grabados por Pedro Monje. en Cromaticite Studios, este disco por lo menos, y que es su último disco y bueno, escuchado un poquito. Pues, eh, a mí la verdad es que yo descubrí este grupo porque el batería me daba clase <risa> y me regaló un disco, ¿sabes? Y dije, ¿y esta maravilla? Y, y joder, y, y vi que se curraban un montón los discos, pero ahí los dejaban y, y bueno, si escuchan esto les quiero mandar un saludo porque son gente que me ha influido a mí muchísimo. Me encanta como el rollo oscuro que siempre le dan, o sea, es un death metal y en todos sus discos, a pesar de que los ha mezclado gente variopinta, mm -hmm. siempre tiene un rollo súper oscuro. O sea, sí, yo
0: creo que es un poco yo, es primera vez que escucho este grupo, es una, una visión totalmente imparcial, pero tiene ese rollo de death metal cavernoso de Nueva York, eso ese es. incantation... Eh, Demi Lich, ese tipo de rollo, la voz, es brutal, es súper profundo, sí. cavernoso. Ese,
1: lo tienen muy claro ese sonido desde siempre y, y han seguido, o sea, no sé, cuándo, no sé si es su quinto o su sexto disco. Ya te digo, o sea, me da rabia Que lo poco conocidos que son Porque a mí, porque a mí mola. Sobre
0: todo en España en general, que no hay tantos grupos De rollos tan extremos yeah, yeah. Es un grupo que puede, puede dar mucho de qué hablar sí, sí, Y sí.
1: encima, eh, cantan en euskera Y no se promocionan a sí mismos Solo les falta mezclarlo con jazz ¿Sabes? O sea, <risa> para, para ponerse las cosas más cuesta arriba Pero yo quiero Aportar esto y escuchar Con noise porque la verdad es que es un grupazo
2: Muy guay, brutal Mira, Quiero decir una cosa, ahí, es romper una lanza a favor de Asier y Mío, y es que le eh, estamos tirando mucho de grupos del de norte, porque somos, o sea, somos de allí, pero... Aquí,
1: aquí se trabaja el amiguismo.
2: <risas> en serio, que no lo estamos haciendo queriendo porque queramos menospreciar otras cosas, es que simplemente son grupos que han sacado disco hace nada, sí. y los conocemos, entonces, pues bueno, lo hablamos, hay muchos podcasts hablaremos de muchos más, y como irán saliendo discos nuevos de otras bandas del resto del estado, pues iremos hablando pero es que ha coincidido
0: lo, lo juro y no somos de Dinamarca y no podemos callarnos la boca sobre Jacob Hansen eh, efectivamente es
1: bueno y respecto a mi aportación internacional eh, quiero hablar de para mí creo que es el disco más guay que he escuchado en 2020 es guay ¡Es muy
2: guay! Qué guay. ¡Ay, qué guay!
1: Y está producido por un hombre al que estoy convencido de que tanto Dani como yo, si entrase aquí ahora mismo, le felaríamos tan fuerte que al que nos separase le, le nombrarían eh, rey de Inglaterra. Ahora, ahora tengo que
0: marcar en Spotify que es explícito este podcast. ¡Vaya por Dios. Bueno,
1: ya hemos perdido la mitad del, del público objetivo. Oh. Bueno, que es eh, el disco se llama Obsidian y es de, de Paradise Lost. Y el, un
0: grupito que nadie conoce. Que nadie que conoce. Solo, solo llevan como llevan 14 discos, cuatro días. Llevan aquí
1: cuatro días. Dieciséis. Casi nada. 16, Creo que sí, dieciséis. <risa> y bueno, ponlo un poquito para que se vea. Eh, el disco empieza así que ya sorprende bastante con este tema, que era un single, Darker Thoughts, que es raro que un disco de metal empiece así tan, tan suavecito. Empiece con la baladita, con por así llamarlo. Yo a mí me pasó una cosa muy seria con esto, que con Paradise Lost, que llevaban, volvieron un poco a sus raíces eh, desde hace tres discos, uh -huh. que es un grupo muy polifacético en ese sentido y se han adaptado siempre mucho a los tiempos. Y cuando hicieron eso, a mí me pareció unas noticias maravillosos Aunque, como dice mi gran amigo Adolfo Cantoya, no hay un disco malo, malo de Paradise Lost.
0: Totalmente de acuerdo. Pero
1: te puede gustar más o menos el, el camino que han cogido. Pero yo con este disco estaba convencido de que es imposible que saquen un disco cada dos años y sigan siendo tan buenos. Y, y escuché esto y, y me callé. Eh, como un imbécil diciendo, esto es... Esto es maravilloso. Sí. O sea, Yo los
2: conocí sí. en su época de no melenas. Es que <risa> que para mí es la favorita. Es mi favorita. Guarda silencio ahora
1: y sube el volumen. <risa> Mierda, era la siguiente pues, estrofa. pero <risa>
2: Podemos seguir escuchando. Eh, la pero,
1: ¿eh? Pero es que cuando entra aquí la traya me encanta. Silencio ahora, por favor. Voy a hablar de elecciones. <risa> pero exquisito es, es una que, banda es, y un disco exquisito. es que la mezcla de eso es simplemente perfecta y la interpretación es perfecta y el cambio es perfecto o sea este tema me parece maravilloso y creo que es
0: a nivel de composición vamos hay que decir todos los temas de Paradise Lost los compone o sea la parte musical Greg McIntosh el guitarra sí. que después de, de 16 discos con Paradise Lost varios proyectos paralelos sí, sí. no se queda sin inspiración yeah. sin no no ideas. no o sea porque es pues su mérito
1: ¿eh? Es, es eso o sea los eh, eh, parades los de los 90 luego vienen los parades los de 2000 que yo personalmente me, me gustaron menos el beliefing nothing y todo ese rollo que Luego he escuchado la. Precisamente. Bueno, esto lo ha mezclado, vamos a hablar, Jaime Gómez Arellano, uh -huh. eh, que dirige Orgon Studios, que ha trabajado con. En Londres, creo, En Londres, ¿no? un colombiano que reside en Londres actualmente, y ha grabado a gente tan variopinta como Mayhem, Ghost, Primordial. Bueno, Mario pinta más o menos todos <risa> tienen un rollo. Hasta ah, que hombre, de repente. Pero
0: comparar Mayhem con Ghost es bastante. Bueno, agradado. y de repente
1: vi que grabaron en el 2013 de Turisas, y me quedé ahí como, ¿what? Pero claramente es alguien que sabe lo que hace, Hombre, aunque sí. se centra mucho en el gothic, el doom, o sea, el sí. stoner incluso.
0: Sí, creo que, creo que lleva ya. Este es el tercer disco para Paradise que él hace. Que mm. desde que
1: Estos tres últimos que, que me molan. Los
0: tres últimos de la, de la vuelta al rollo más de Doom Death.
1: Sí. Y, y son geniales. Y encima Paradise Lost ha intentado que se note ese rollo más añejo. En este creo que no, pero creo que fue en Medusa uh -huh. eh, o en The Play Within, no estoy seguro, me llamó la atención que mezclaban de fondo, artificialmente, el sonido del rattle de un vinilo. O sea, la ah, distorsión sí. que genera un de. Eso, eso eh... creo que es
0: Medusa Medusa. Medusa. Se, le fue, se le fue bastante al old school eso ya... A mí me encanta y de sí, repente sí, sí. cogí
1: Yo lo tengo original y digo, ah, es rosa ¿Sabes? Y dijo, ¿por qué es rosa? Sí, y... es, es
0: rosa, es un poco violeta
1: Y me moló ese rollo y, y me encantó y luego de repente sacan este Me parece incluso mejor Que Medusa sí. y digo eh, ¿Podéis molarme menos? <risa> sí, sí Yo tengo sí. una
2: anécdota curiosa con Paradise Lost y es que eh, guardo cierto cariño a un concierto que les vi en la Sala Jan de Vergara, mítica Sala Jan de Vergara, uh -huh. que épocas, que es el único concierto, creo, de metal al que he ido con mi hermano. ¿Ah, sí Que vino conmigo, mi hermano Tito, porque también le gustaba. No y... sabía
1: que tenías hermano.
2: Tengo dos hermanos y dos hermanas, tú
1: Qué pocos nos conocemos
2: No, lo que pasa es que no me preguntas porque no te intereso Me has pillado Y ese fue, fue un grandísimo concierto La verdad es que lo pasamos guay eh, Y lo guardo, le guardo cariño a ese, a ese bolo Y lo que os comentaba antes Que los conocí en su época no, no melenas Con el tema Sage words Wars que wow, recuerdo. Mi tema, mi tema favorito. Recuerdo, recuerdo haberlo visto. Dios cuando bailo. En el mítico Canal Plus, cuando echaban videoclips, creo, el fin de semana por la mañana, tenían algún programa de videoclips. Ah. O sea, imaginaros. Headbangers eh, eh,
0: Ball. Eh? Headbangers head Ball en MTV. No,
1: no. Lo, lo, he dicho, no, no lo he dicho menos no, guay, eh, pero... Era, he dicho lo
2: mismo. era algo de, de los 40 o alguna movida, así, sí. Eh, sí, 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 pero recordar. lo echaban ahí, lo echaban en, en la televisión de los 40. O sea, imaginaros cómo ha cambiado la música en... O sea, la música la Lugada. televisión musical en sí. los últimos 20 años. Ahora sería impensable ver algo así.
0: Impensable, totalmente impensable. Pero
1: bueno. Bueno, nos estamos alargando. Me parece. Son temas Venga. interesantes.
0: cuenta. Pues en esta sección nueva que no hicimos en el episodio anterior, vamos a ir metiendo segmentos y detalles distintos en cada episodio, probando a ver qué nos, qué nos, qué nos mola, qué nos entretiene. Y ahora mismo quería contar un poco. Uno, dos y tres, cuatro, sí, cinco y seis. Sí. Contar vale. eso, pero puedo en varios <risa> idiomas <risa> <también>. <risa> Ya hemos roto el
2: hielo. <risa> Hoy ha sido tarde, ¿eh? el otro día fue nada más empezar. <risa>
0: Pues aquí lo que vamos a hacer en este segmento en general es que alguno de nosotros va a contar un poco alguna historia de alguna grabación de un disco, ¿no? Mm -hmm. Dependiendo del nivel de profundidad al que querramos entrar, a nivel técnico a nivel simplemente anecdótico, ya va a depender de cada uno. Yo voy a empezar contando un poco sobre cómo ha sido la grabación y la mezcla del LP en directo de Bloodhunter que sacamos el año pasado. Me interesa. Sí, a ti te interesa mucho. Sí, <risa> sí a ver, esto fue un concierto que hicimos en 2019, creo. Ahora estoy... Sí, claro, pues en 2020 no hubo ni un box. Pues el, 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 no.
2: el año en el que todavía había, había vida. Eh,
0: exactamente. Que, de hecho, me, que se
1: me lengua la traba.
0: De hecho, estoy quedando mal yo porque ahora no estoy seguro si fue 2018 o 2019.
1: <risa> quiero decir, o sea, ese directo se grabó en la We Rock de Madrid y Correcto. la We Rock de Madrid cerró en... Sí, fue 2018, 2018 entonces, sí, sí. Vale, lo,
0: lo, eh, lo, que igual sí. no, ¿eh? La, no, 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 confirmado. En un jardín. La, la primera We Rock. La de... No, no, no la, la, primera, segunda, la, ah, segunda. la segunda. Ah, la segunda, no, pues entonces, sí,
2: sí, Que de no, de duró, no duró mucho no, tiempo. No duró mucho, sí sí. sí, sí, sí. Sí,
0: este fue un concierto de cuando estábamos promocionando nuestro disco The End of Faith, el segundo disco, uh -huh. que mezcló Alex Capa. Y, y era un concierto en Madrid, ¿eh? básicamente en nuestra casa, aunque al final ninguno de los Hunters somos de Madrid. Todos somos de afuera, pero todos vivimos
1: en Madrid. Y... Al final nadie de Madrid desde Madrid te fijas. Aquí sí, sí, somos pasa de Madrid, mucho. Y aquí hay pocos, hay pocos. Pasa mucho. Conozco algunos,
0: dicen que. Pues eso, o sea, eh, decidimos, teníamos este concierto que era más o menos importante porque era nuestro. íbamos con dos grupos, con Death and Legacy que son buenos amigos también y con Prima Nocte de Galicia, muy buena uh -huh. gente. Pero éramos, o sea, era nuestro concierto organizado por nosotros, un set list largo y completo. Ese día llegamos a tocar algún tema que no hemos tocado y no sabes si volveremos a tocar alguna vez en la vida. ¿La, la
1: versión de One Out?
0: Eh, eso no existe ni existió. <risa> <risa> Pero claro, eh, como veíamos la opción, estábamos pensando ese año de algún concierto poder grabarlo en audio bien uh -huh. para poder usarlo para algún tipo de material promocional o, algún, o tal vez incluso alguna grabación en vídeo. Uh -huh. Y decidimos ese como era en casa, como se podía. Pues decidimos este,
1: grabarlo. Me comunican por el pinganillo que fue grabado o por lo menos publicado en 2019, marzo de 2019.
0: El concierto. El sí, concierto. Sí, 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 vale, marzo de 2019, vale. Pero grabado sí. igual, yo qué sé. No, no, se grabó, es, es el día del concierto, se grabó directo.
1: Ah, no, pero no, no, perdón, no me pasan eh, cuando salió el directo, me pasan cuando fue la crónica del concierto. O sea, que sí, fue sí, en 2019. Sí, 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 sí correcto, correcto. O sí, sea, no, inicio. El, el disco
0: salió en 2020, solo lo tengo claro. ustedes tú muy rápido. <risa> sí, sí, vale, 2019. <risa> pues nada, eso, decidimos eh, probar a grabarlo eh, porque estábamos en casa y era mucho más fácil llevar todos los equipos necesarios para grabar, que en realidad no eran muchos equipos. Yo decidí llevar mi portátil, conectarlo a la mesa de la sala, que es una Behringer X32. El que conozca sabe, tenemos una aquí al lado, la estoy tocando ahora
1: mismo. Venden un trasatlántico cada día en estas mesas. Sí,
0: y decidimos probar y al mismo tiempo pues contratamos a... a se llama Nerea Mayor, una chica que graba vídeos, que ha hecho, ha hecho algún videoclip de Celtiberian Tiberian también y ella llevó con una compañera dos cámaras móviles y una fija de fondo para grabar también todo el vídeo. Grabamos todo el concierto y en principio no sabíamos... O sea, lo grabamos por probar, por ver si, si, si va a poder quedar. Hubo varios pequeños problemas técnicos, por ejemplo... Algo que nunca pasa. Exactamente, y eso, eso es por donde vamos a empezar, a, a contar esto. <risa> a ver, dos días antes del concierto, cuando yo estaba preparando mi bajo con cuerdas nuevas para estar perfecto para un concierto muy importante, se dañó el bajo y no funcionaba el jack. <risa> y tuve que cambiar, por suerte, soy un bajista precavido y tengo más de un bajo. Uh -huh. Lo cual significa que tengo dos. O también, <risa> aparte de
2: precavido, es que tienes mucho dinero.
0: No. <risa> Ese no es el caso. Y pues nada, lo primero que tuve que hacer es a última hora usar mi bajo de secundario que hace tiempo que no lo usaba en directo. Y bueno, eso se soluciona fácil. El día del concierto también hubo un par de fallos técnicos. Eh, en medio de la primera banda, de Prima noche mi amplificador de bajo murió. Tuve que... O sea, yo para ayudar pues fui corriendo y desconecté el amplio bajo, conecté a mi pedalera... En medio del concierto, obviamente, para utilizar para que rescatar la línea de abajo y poder continuar. Eso pasó durante la primera banda, por lo cual a nosotros no nos afectó. En la segunda banda eh, el, el cajetín de escenario eh, también falló el bombo. Y, y hubo un par de temas en los que no había bombo.
1: ¿Que era, que, ¿Perdona, que era analógico o era digital?
0: No, eh, creo que era digital. De, era de era de digital, Beringer, o sea,
1: Kinka. un S16 o un S32. ¿no? no
0: me acuerdo, pero casi seguro era eso, sí, casi seguro. Ajá. Mm
1: -hmm, <risa> mm -hmm, eso es importante. <risa>
0: y pues nada, falló el bombo también y pues se tuvo que cambiar en medio de una canción y tal. Al final, a la hora de tocar nosotros, ya estaba todo un poco solucionado. Uh -huh. Y tocamos y yo puse a grabar el portátil a ver qué salía. Y el vídeo se grabó todo. Claro, después del concierto, que salió muy guay, quedamos todos muy contentos, en general, dentro de lo que cabe. Siempre creo que a todos nos pasa cuando tocamos que nosotros siempre sentimos que nunca estamos contentos, que siempre hay algo que salió mal, alguna cagada, algún rollo, uh -huh. pero que a nivel del público, bueno, hacemos lo mejor que podemos y normalmente mucha gente ni se da cuenta de errores que solo nos damos cuenta nosotros mismos. Eso es. Y eso más o menos fue lo que pasó. Era un concierto que, bueno, que salió bastante bien dentro de lo que cabe y luego me puse yo, me llevé las pistas a mi casa a probar a hacer una mezcla. Y ahí también surgieron un par de problemitas...
1: He oído esa mezcla en bruto y sí, sé de sí. lo que hablas. Así
0: era visto las pistas crudas. Y, y las he escuchado. Sí, sí. Y bueno, también pondré ahora un poco de la mezcla final que hice yo para escuchar un poco.
1: Entra más batería por el micro de voz que por la propia batería. Sí,
0: eso es muy normal.
1: Yeah. El,
0: el trabajo, yo ya he mezclado varios discos en directo grabados así, grabados sin mucha producción. O sea, grabado directo de la mesa por pistas separado y es muy normal que los micrófonos de voz, lo primero que, tiene, que tengo que hacer yo siempre es manualmente ir cortar cortando. e ir eh, quitando todas las partes de silencio de voz, porque si no, eh, es imposible de controlar, es imposible. Uh -huh. Pero bueno, aparte de eso, había un tom o dos toms que el micrófono estaba picando en el cajetín también, y estaba clicando, tenía clics. Por suerte, Isotope, nadie, a mí no me patrocina nadie, pero Isotope RX Denoise me salvó la vida porque si no iba a tener que manualmente arreglar sí. cada golpe de Tom con un sample y que no era lo que quería hacer y por suerte lo pude solucionar. De hecho, en cuanto a samples, quedó muy directo la mezcla, muy real. Eh, si, si hablo un poco de lo que es la producción, eh, en el bombo metí un sample porque solo había un micrófono de bombo que no es suficiente. Pero el resto es todo natural, nuestra batería de esa época, Marcelo, es un crack y no hacía falta arreglar nada de lo que él tocaba, o se lo tocó excelente, no había mucho que, que cambiar. De hecho, en general, queríamos mantenerlo en directo. Si se escucha el disco, la mezcla es muy en directo, no, aquí no hay regrabaciones ni arreglos. Tengo que admitir que yo regrabé una voz mía. En casa. Uh, uh, <ríe> un, un coro uh, uh, mío. ¿No te gustaste cantando? <ríe> no, no me gusté luego. <ríe> el resto, es de verdad, es todo real. Aquí no hay grabaciones, <ríe> Muy real. Y pues bueno, al final se lo mostré a los demás y a todo el mundo le gustó. Le parece que sonaba bastante fiel a lo que es Bloodhunter en directo. Y sigue teniendo el estándar de calidad de Bloodhunter. No íbamos a sacar algo que sonara flojo o mediocre uh -huh. para nuestros estándares. Y nos quedamos esa mezcla. Eh, decidimos hacer seis temas, no el concierto entero, porque es mucho trabajo y tampoco teníamos dónde sacarlo. Y lo decidimos meter los seis temas, tres con vídeo. Tres están en YouTube con vídeo, multicámara. Y los otros tres están en los bonus tracks del de disco que sacamos el año pasado, que es una reedición de nuestro primer disco. Uh -huh, uh -huh. Y ahí pues quedó. están en Spotify también. Lo vamos a poner un poquito para que me critiquen mis compañeros aquí. <risa> un poco la no, mezcla nada,
2: nada coger, a ver, no, a Va, coger
0: ¿eh? vamos a ver Aquí a veces en la mezcla tienen que haber ciertos truquitos, sobre todo en cuanto a mezclas de directo siempre hay un pequeño dilema en cuanto al paneo de las guitarras. Cosa que en estudio, en una grabación siempre hay las guitarras haciendo lo mismo por cada lado, es algo muy común. Y las doblas. Y claro, y en directo pues no las estás doblando, está, es directo. Es, de hecho aquí hay dos guitarras, o sea, hay dos, dos músicos. Pero claro, cuando hay alguna guitarra líder, algún solo... Yo apliqué un poco unos trucos que he aprendido de Lassie Lambert, que es el productor de L Storm, lo que llama aquí en España Al Storm, pero bueno, muy, muy conocido, que utiliza unos plugins que duplican con efectos de, con efectos, efectos auditivos para crear un delay en un lado y en el otro. Y un poquito de pitch shift para que cuando hay un solo o una guitarra líder, una está en el medio y la otra está duplicada. Mm, por
1: ra ¿Randomizará el delay o alguna...? Sí, es un poco así, es un wa
0: el waves doubler, el doubler de waves que tiene ese, ese truco mm -hmm. y que hay gente que prefiere los directos dejarlo, un solo por la izquierda y la rítmica por la derecha, depende del estilo de lo que quiera. A nosotros nos gustó más hacerlo un poco, que, que sigue, o sea, sigue siendo tocado en directo y aquí no hay ninguna regrabación por encima, simplemente que se juega con el paneo. En muchos detalles, muchos arreglos Algo que es el manual, parte por
1: parte Hombre, incluso en, desde la mesa en el directo Hay debate con respecto al pues paneo también. Porque hay mucha gente que te dice Yo voy a reproducir lo que hay encima del escenario Y dice, coño, pero la gente que está delante a la derecha No oye nunca la sí. guitarra de la izquierda Por supuesto, claro. sobre todo en salas grandes en salas, eh, Cuando Sí, cuando el escenario creo que es más de 6 metros Alguna historia de estas, bueno Ajá. Pero, eh, no sé Yo puedo dar mi opinión con respecto a esto Y a, ver a gente que dirá que no tengo ni puta idea Así que, así que, bueno, yo... ¿Puedo dar mi opinión? Adelante, por favor. Básicamente, yo, yo creo que panea, pero panea poco. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo
0: conozco a uno que conocemos todos aquí, que le tiene alergia al paneo de las guitarras, que... Uno, un, un manager que conocemos Ajá. por ahí. Que si paneas un poco más de 50, 50 a cada lado, ya te viene a pedir que lo pongas más al centro. Lo cual eh, me parece bien porque yo en directo tampoco quiero panear mucho, yo 30 o 40, ciento,
1: sea, O sea, quiero decir, si estás a la derecha, oye más, ten más sí. presente la guitarra derecha porque estás a la derecha, claro. pero sigue escuchándola. Pero es que también eso libera de, de presión acústica también en el equipo, porque, ¿no? sí. porque hay una a la izquierda y otra a la derecha, o sea... Claro. Al final Si está todo En todas partes eh, Estás per estás perdiendo Herramientas sí.
0: Al final Todo el mundo sabe Y para los que están Escuchando y no lo saben Si quieres escuchar El concierto bien eso, eso. Ponte en el centro Cerca de la mesa Ahí es donde Estás escuchando eso, es eso es lo que voy a decir ¿no? Cada <risa> cual es
1: libre de, claro, de elegir su sitio En la sala bueno, claro, ¿sabes? Eh, <risa> si, si eres un fanboy y, y es de esta gente Que corre A la puerta a la hora que abren Las puertas Para ponerse En primera fila eh, Probablemente escuches, escuches mal Vas a disfrutar Ese amplio debajo Muy bien Vas a hacer caca Profusamente esa sí, noche sí. cuando llegues a tu casa ¿Sabes?
2: El tema es de, a ver no, eh, Tampoco es que estés en una zona y no se escuche Solo escuches un instrumento, ¿vale? Claro, o sea, es que, así, claro. que puedas tener un poco de todo Pero al final, eh, si quieres escuchar todo Perfecto, es lo que dice Dani, tienes que estar en determinado sitio claro. y, y si estás Adelante, en primera fila, con la PEA Casi por detrás tuyo, pues claro. no vas a escuchar un carajo claro. y ya está.
0: Vas a escuchar el ampli que tengas De frente y la batería porque Eso te va a reventar el,
1: el oído funciona así, depende de, de, de Si tienes una fuente para La misma fuente para 6.000 o 7.000 personas Personas, cada persona va a escucharlo de, m, diferente en función de dónde esté.
0: Exactamente. ¿Qué te
2: parece, Víctor? A mí, pues lo que ya he dicho. Que cada uno se sitúe donde le dé la gana y que sea consecuente
0: y acepte que va a escucharlo de una forma o de otra. Ponte en la barra. <risa> ahí,
2: ahí. Ese es mi sitio.
0: Eso. A veces la barra es donde mejor se escucha y mientras más bebes, mejor aún se escucha. Es. Terrible. <risa> Desde la mesa...
1: Bueno, pues eh, vengo yo con esta sección que es básicamente hablar un poco de... Fricadas. Fricadas. Básicamente ser fricadas, pero como dice Mamaladilla, sin dar la barrila. Así que... Y, y aquí surgió un debate a mí mismo esta noche, mientras preparaba esta sección. Básicamente es, eh, bueno, para hablar a la gente que no esté muy ducha en el tema. Y, y realmente ya lo hemos hecho justo aquí antes, hablando de, de todo esto. Sí. O sea, la gente no tiene muy claro muchas veces de qué, de qué va el audio. Yo pensaba hablar de, de una historia que se llama el New York Trick y si no eres si no eres un snob lo llamarás comprensión paralela. Exactamente. <risa> Porque, bueno, o sea... Y es que, claro, documentándome sobre este tema me di cuenta de que eh, no es sencillo intentar explicar... A, podría yo simplemente hablar de qué va este rollo, pero, claro, eh, a una persona que no sabe sobre le va a sonar a chino. Así que pensé, dije, bueno. <risa> Vamos a intentar eh, pensar en qué buscas cuando estás mezclando en directo. Porque estamos hablando de sobre mezcla en directo. Yo sé más sobre mezcla en directo. Dani sabe. Bueno, Dani sabe sobre las cosas. O sea, Dani sabe más que yo en general. <risa> pero Dani sabe más sobre producción que yo. Pero bueno, en directo. Eh, y bueno, realmente en cualquier en cualquier ámbito cuando estás haciendo una mezcla, estás, eh, tienes que pensar eh, que va a ser escuchado por humanos. Eso es muy importante.
0: Los gatos no suelen dar opiniones de mezcla. Ya, yeah,
1: claro. Y dices, pero mi, mi equipo responde a 40.000 hercios. Vale, pues mezcla para delfines. Claro. ¿sabes? Eh, entonces, eh, un poco el rollo es... Eh, ¿Cómo explicarlo? O sea, estás mezclando para personas eh, que... Lo van a escuchar esa mezcla con cascos en su casa, uh -huh. lo van a escuchar en los altavoces de su ordenador, que probablemente le den costó 40 euros y si no sean muy buenos. Sí. Y, pero bueno, cuando vas al directo, eh, no siempre pasa, pero quieres pensar que el sitio donde estás, la gente ha invertido dinero en ese equipo para que lo oigan eh, un número razonable de personas.
0: Sí, es una, una fantasía muy bonita. Eso
1: es, eso. No, no, no siempre pasa. Pero bueno, y el rollo es, bueno, hemos hablado un poquito, de, es que de hecho nos hemos adelantado antes, pensaba hablar de eso, de las personas no oyen igual en función de dónde estén situadas en, en una sala. Sí. O sea, eh, quiero que alguien que no esté ducho en esto entienda que eh, en función de dónde estés en la sala, y depende del tamaño que sea de la sala sí. o el recinto, eh, y donde te sitúes eh, estarás escuchando una cosa u otra porque los sitios más grandes tienen refuerzos o sea, tú no vas a estar por necesariamente escuchando el equipo que hay delante del escenario, igual estás escuchando unas cajas que han puesto justo encima de ti porque sí. pierden, eh, pierden las cajas fuerza, claro. el equipo principal pierde mucha presión donde tú estás si estás adelante vas a comerte mucho subgrave, por ejemplo, porque los subgraves se ponen delante, son más omnidireccionales. Uh -huh. eh, si
0: estás en una esquina vas a obtener mucha acumulación y reflejos. Eso de, es, porque, de una pared a porque otra. La,
1: las paredes se con los subgraves se comportan como si fuesen una, una fuente independiente. Uh
0: -huh. A ver, yo creo que lo que dices, es, 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 primero es muy importante para gente que va a conciertos, pero es algo que aplica se aplica, eh, en a nivel de contexto es lo mismo, uh -huh. pero en la realidad, en la práctica es un poco distinta, pero se aplica al estudio también.
1: Eso es. Que
0: uno hace una mezcla en estudio y tú puedes escucharlo en tus monitores de estudio, puedes escucharlo en tus cascos, ya, tanto buenos una... como malos. Y tienes que tener la suficiente experiencia y, las, y herramientas para, ref, para referencias. Yo utilizo muchas herramientas mm. para referenciar mezclas en distintos ambientes. Eso es. Para entender que la persona que lo escucha lo va a escuchar, eh, obviamente, en su coche, en casco. Sí. Y luego hay gente que lo escucha. Por ejemplo, escuchas un disco que mezcló alguien con unos cascos de iPod de estos pequeños y dices que le falta grave cuando yeah. escuchas en un coche y dice que revienta a los graves, que, que se pasaron de graves yeah. y a veces eso, esas, esas eh, no son nada objetivas y a veces puedes poner hasta una mezcla de Jacob Hansen yeah. en un equipo eh, que tal vez no está muy bien condicionado o en un coche que no está preparado para eso uh -huh. y te va a sonar mal vas a decir que Jacob Hansen que, pff, por favor, que, que no yeah. sabe mezclar. El, 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 el
1: truco de, de escuchar la mezcla en el coche es… Sí, es, the car test. The car no, test, no, no. eso es. Vas al coche y lo pones en el coche y ves qué tal se oye ahí. Sí. Eh, el rollo que yo creo que con diferencia de la producción del directo es que en la producción, a mí me parece eh, que en la producción tienes que ser muy consciente de dónde puede ser producido todo eso y bueno, en el directo tú llegas y dices, vale… Esto es lo que hay. Voy a intentar que suene bien aquí. Sí. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Porque sí. <risa> yo soy muy fan de Devin Citer. Yo, yo también salgo si, pues. si de aquí de esto. Y la última vez que los vi me quería morir. Porque fue en el, en el Wizzing Center de, de Madrid. Uh -huh. y, y fue, el, creo que, el peor concierto de. Por razones también que en las que no voy a entrar, pero es que porque yo nunca había estado en el Within Center y me habían hablado muy, muy, muy mal de ese sitio. Y, y cuando estuve allí descubrí por qué. O sea, ponen una lona eh, gigante detrás, pero eh, tampoco hace milagros. Y, y realmente yo es que no, no disfruté aquel concierto uh -huh. como disfruté otros muchos por, precisamente por el recinto. Sí, y yo
0: creo que muchos recintos, como el Within Center, es un buen ejemplo tienen que tener mucho cuidado de utilizar recintos para partidos de baloncesto y yeah. para luego usarlos para un claro. concierto porque no, no, las condiciones no están dadas yeah, pero eso. Eso es un solo problem... el tamaño pero condiciones acústicas no suelen estar bien yo preparadas.
1: siempre he oído hablar mucho de España en este sentido de que España va años por detrás de que esto en otros países sería impensable de que aquí hacer un recinto y wow, aquí podemos hacer vamos a hacer de un todo. recinto brutalmente y súper mega Ajá. caro porque lo vamos a rentabilizar terriblemente aquí vamos a hacer partidos de baloncesto como es el caso de Within Center podemos hacer conciertos podemos hacer no sé qué exhibiciones sí, eh, sí, claras, ferias todo, todo lo que todo es, sí, un, sí. es un sitio ¿sabes? no sé como lo harías en, en el salón de tu casa sí.
0: <risa> sí sí pero eso por ejemplo si vas a Londres el Royal Albert Hall es un sitio donde se hacen partidos de tenis se hacen concursos en Miss Universo y se hacen los conciertos más grandes y mejores de ya. Londres y suena Precioso, pero porque se preparó para eso. Está claro. muy condicionado.
1: Ya, pero para eso. Hombre, no sé cuál es el recinto del. De, el aforo, perdón, de este sitio, pero no sé si es que aquí es como vamos a hacerlo más grande para que entre más gente sí. y sea más rentable en ese sentido. Sí, dan más pero, prioridad a
0: esas consideraciones que a las acústicas. Pero sí. vamos,
1: pero. Mmm, va a ser una mierda.
2: O no, sea, realmente no. aquí simplemente es, están haciendo el estadio para lo que es, un, es una cancha de básquet o de sí. lo que sea. Sí. Y dice, bueno, eso también lo podremos usar para otras cosas, pero a la hora de
1: construirlo no tienen en consideración esos otros usos que le van a dar. El índice de reflexión del hormigón visto es muy alto. Eh, quiero. Perdón por la fricada, pero es que de, Sí, sí, eh, sí, vamos.
0: Cuatro paredes de hormigón no son para nada el sitio ideal para, para música. Aún más. Es, en
2: Durango también pasó eso con, con el espacio multiusos, ah, que no sé si has estado. Vi a Dream también allí. Y yo, estaba ese, yo también estaba en ese concierto. Tus referencias
0: donde ve a Dreamfeater.
1: Yo voy a ir viendo Dreamfeater claro. en sitios.
2: Eso es para que os hagáis idea. Es, es un pabellón que realmente es un rectángulo que está construido De con, cristal. con hierro y cristal.
1: hierro y cristal. O sea,
2: todo es reflexión por todos lados. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando empezaron a hacer conciertos ahí, que luego no se han hecho muchos, se han hecho algunos, claro, tenían que poner todo tapado con lonas porque si no tenía que ser un infierno.
0: Y bueno, y... Y por lo menos se puede y, apañar. Sí, así. menos pero, algo ya, se nota.
1: pero ya creo que no. Es como eh, Santana eh, se negó a tocar en Madrid, por ejemplo, porque la última vez que tocó eh, tocó en la... En la cubierta de Leganés. Y la cubierta de Leganés está... En, en un, hay un ranking por ahí de los sitios que peor suenan... Y la cubierta de Leganés creo que está en el top 5 del wow. mundo de tal. Y creo que wow. llevaron, fue ahí Santana y dijo hasta que no haya otro sitio en condiciones aquí yo no vuelvo a Madrid o algo así. Por, sí, de, de todas sí. las cosas que... Hombre, que
0: seguro que Santana con todo su equipo, que no es solo él, tendrá un técnico que tiene la potestad y los cojones... De ir a, decir, a Santana y decirle no, esto es... Mira, Carlos, tú mierda. quieres que yo cumpla con mi trabajo, aquí no puedo. ¿sabes? Y no eso sabes. son condiciones de contratos que grupos más pequeños tienen... Condiciones de contrato de ese nivel, pero no a nivel de la sala. Por lo menos hay grupos yeah. que el técnico va y dice, mira, esta es mi lista de mesas de sonido que yo acepto. Si mm. tienes alguna que no está en esta lista, es porque es mediocre y me limita mi trabajo y no puedo trabajar así. Y hay contratos que lo dicen. Si yo llego a una sala que resulta que tiene una mesa que no está en esta lista, eh, mira, se rompe el contrato, cobramos y se cancela el concierto. Porque son... Oh. Son estipulaciones. Me encantaría llegar plenas. a ese nivel. Ya, ya, a todos nos encantaría. Porque al final es para garantizar que tú puedas hacer tu trabajo bien y que tú, a tu público, porque si el técnico de Santana no puede hacer su trabajo bien, Santana no puede ofrecer al público que va a ver a Santana un estándar por el que
1: están pagando una entrada. Eso es.
0: Y, y eso es algo que hay que intentar mantener, sí. yo creo.
1: Y con respecto al espacio de multiusos de Durango, eh, ¿cuánto hace que no se hacen conciertos allí? Pues yo creo que bastante. Ya, yo vi ese. <risa> Yo he visto, he
2: visto alguna más porque creo que estuve viendo a Sutagar, puede ser, y creo que tocaron Manowar, aunque no estuve. ¿Ah, sí? Sí. Y, Manowar y... con lo... Sí. Como sí. son. Sí, eso, es, Tocaron allí. Eh, mejor no entramos a, en, en ese tema.
0: Luego dicen que el, jef, el jefe no le da los estándares para, para tocar. Pero
2: sí, han habido más pero cosas. Tocaron, que... Pero tocaron en aquel sitio. Sí, sí, pero hace, hace tiempo. Sí, es ver, hace ferias
0: que... de
1: ganado. Sí.
0: Pues bueno, me parece muy importante concluir esta sección aclarando que el sitio, tanto la sala como la posición en la sala... En donde te sientas a escuchar un concierto va a cambiar cómo suena para ti. Sí. Y yo Ay, creo bien. que es una cosa muy importante. Si tú estás sentado en una esquina del concierto, tomándote tu cubata o lo que quieras, que tienes todo el derecho de hacerlo. Uh -huh. Luego te pido que no vengas hasta la mesa a decirle uh -huh. al técnico uh -huh. que no se escucha la voz. Eso o cualquier es eso cosa muy parecida. importante,
1: porque encima es que te, te aparece ese, Los tolosas. el borracho. Sí. Los
0: tolosas caen todos lados. Eso
1: es, con <risa> el cubata a nombre. decirte, tío, no oigo el bajo. Y diciendo, ¿dónde? Y viene, viene desde la barra. Claro, y, claro. Y tú, ¿dónde ¿tú dónde crees que
0: sentado en... allí en la esquina. ¿Tú crees bueno. que yo
1: mezco para el tío que está en un taburete en, en la barra? Y bueno, y también que sepas que si te interesa más ver que escuchar, o sea, uh -huh. vete adelante si quieres, pero si quieres sí. disfrutar de esto, te, la recomendación es que te pongas un poquito más atrás. Sí.
0: Y mientras mejor condicionada esté la sala, más equilibrado va a sonar y te va a sonar bien delante, atrás y un lado, pero no, es, no depende del técnico de sonido como tal, sino más de la sala. Así que por favor, Porque el técnico dejadnos, no puede estar en ocho sitios al mismo tiempo dejadnos. y si cambia el sonido en un sitio... Va a cambiar en eso. Eso es, dejadnos
2: en paz. Esto suena a excusa y a echar balones fuera. <risa>
1: Dejad... No es mi culpa, no es mi culpa. Dejadnos en paz. O sea, ya está bien de buen rollo dejadnos en paz eh, hay un truco que es dejar unos faders libres para que dicen mira hazlo tú y dejas ahí y creen que están haciendo cosas y no están mira sube esto y no los tienes ahí de. ahora que lo has dicho yo confesaré
0: que en todas mis sesiones tengo uno preparado para todos mis conciertos y ahora la gente va a llegar y decirnos a eh, a mí, el padre del manager no me juegues la del father. el father del manager <risa> el father del manager pues sí dejadnos en paz pero ir a conciertos por favor eso por favor Pues hemos llegado al final ya. Hemos sobrevivido. Sí. Un par de catástrofes técnicas, gat gatunas. <risa> Eso es.
2: En todos los programas pasarán cosas, así que hay que sí, tenerlo sí, en cuenta. Sí, sí.
0: Para, antes de terminar, queremos hablar un poco sobre TrackLab. Eh, queremos eh, preparar a la gente que estamos ya preparando más episodios del podcast a nivel futuro y queremos que estén pendientes porque vamos a tener cosas distintas e interesantes, espero uh -huh. yo, uh -huh. y variadas en cada episodio. Ya iremos viendo para el episodio número 3, el 4, el 5, uh -huh. va a estar muy guay. Aparte de eso, queremos recordar que TrackLab Track Media no es solo TrackLab Podcast. Eso, estamos eso. preparando eventos en streaming, en Twitch, estamos preparando algunas sesiones en directo con algunos grupos y que vamos a ir, eh, vamos a ir mostrando en nuestras redes, en Instagram y en Facebook somos TrackLab Media. Y en la página web que probablemente ya esté uh, de abierta al público cuando publiquemos este podcast, probablemente. Y si no lo está y escuchas esto y todavía no lo está, dale un par de días uh -huh. a Eso es.
2: También igual es interesante que mencionar que el próximo podcast eh, ya será con un invitado
0: eso, de bastante sí.
2: renombre en el mundo del metal en España y bueno si queréis saber quién es pues escuchadlo el próximo podcast que además eh, muchos lo conoceréis y es un auténtico artistazo de dentro del estudio y fuera también encima de los escenarios un maquinón
0: eso, eso es lo que nos gusta a nosotros y vamos a, a tener el placer de tener nuestro primer invitado aquí con una trayectoria vamos a hablar de muchas cosas que creo que va a ser interesante para nosotros fijo y para el público espero que también. Seguro que sí. Eso es vamos a terminar poniendo un tema de una banda. Voy a poner ahora un tema de Death and Legacy, uh -huh. porque son buenos amigos nuestros. Uh. Es la banda de el Jesús, el guitarra, el Jesús.
1: El Jesús. El Mesías. El guitarra es el
0: Mesías de Bloodhunter, Jesús Cámara, que es nuestro manager. Y para nosotros es nuestro salvador. O sea, nuestra... Qué
1: confianzas tenemos con el hijo de Dios. Sí, sí, exactamente.
0: Y que es un grupo que sacaron este año pasado, hace muy poco, su disco con su cantante nueva, Infernia, que es muy amiga de Bloodhunter también, uh -huh. que ha estado en varios performances de, de nosotros. Y pues nada, vamos a terminar con eso. Esta canción se llama Salvation y tiene de invitado en los estribillos a el grandísimo Isra Ramos, de uh -huh. Avalanche también. Haciendo unas voces muy guayas, contrastando con los guturales eh, demoníacos de, uh -huh. de Infernia. Y vamos a terminar poniendo ese tema. Y pues nada, hasta la próxima. Y espero que, espero que sigamos aquí disfrutándolo y que la gente lo disfrute. Eso es, Venga. saludos,
2: gente. Hasta la próxima.